0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum sechsten yoga -Vidya satsang podcast Mein Name ist Sukadev Bretz. Heute kommt die Fortsetzung des vorletzten Podcasts zum Thema der spirituelle Weg. Es geht um spirituelles Erwachen, die ersten Schritte auf dem spirituellen Weg und einige Tipps für Menschen, die ganz neu sind auf diesem Weg. Ich erzähle auch die Hintergrundgeschichte einer der wichtigsten indischen Schriften, nämlich der Yoga Vasishta die beschreibt, wie Rama zum Yoga gekommen ist. Der heutige Podcast ist ein Mitschnitt meines Vortrags am, am 24.03.2007 im Haus Yoga Vidya Westerwald. Es war der zweite Vortrag im Rahmen eines Wochenendes der zweijährigen Yogalehrerausbildung. Mehr zu den Yoga Vidya Seminarhäusern, den Yoga Vidya Zentren und Yogalehrerausbildungen findest du unter www. Yoga-vidya.de Yoga o g yoga-o-g-a-v-i-d-y-a.de Jetzt also der Vortrag zum Thema Erste Schritte auf dem spirituellen Weg von Yoga und Meditation. Ich möchte heute Morgen sprechen über die erste der Bhumikas und die Vorstufen der erste, der Bhumikas. Bhumikas sind die Stufen der spirituellen Evolution. Es gibt eine alte Schrift namens Yoga Vasishtha und diese Yoga Vasishtha beschreibt diese sieben Stufen, diese sieben Bhumikas. Da gibt es so eine kleine Hintergrundgeschichte. Es gab einen Königssohn namens Rama und sein Vater namens Dasharatha wollte ihm das Königreich übermachen. Er wollte also schon vorzeitig abtreten, um selbst sich mehr spirituellen Praktiken widmen zu können und der Rama sollte dann das Königreich übernehmen. Und der Rama bat aber vorher, dass er vorher nochmals das Königreich richtig sehen könne. Bevor er jetzt he, volle Verantwortung hatte, wollte er noch mal überall hinfahren. Und so he, ermöglichte das Sharatha ihm das. Und für einige Monate fuhr der Rama überall hin. He, und er nahm auch teil am Leben der verschiedenen Dorfbewohner, ging auch selbst mal an den Flug und er ging in die Familien. in ist ein sehr gastfreundliches Land und so nahm er Teil an dem Leben von allen. Als er zurückkam, war er gänzlich verändert. Statt so lebensfreudig wie vorher, so positiv überschäumend und lachend und genießend alles Mögliche, war er jetzt <lacht> niedergeschlagen, traurig. Er sprach mit kaum jemandem mehr. Er ritt nicht mehr gern auf seinem Lieblingspferd. Die Reiterspiele interessierten ihn nicht mehr. Die Tanzaufführungen waren ihm gänzlich egal. Er interessierte sich nicht mehr für die Regierungskunst, die er vorher so enthusiastisch studiert hatte. Er war wie ausgewechselt. Alle möglichen Ärzte wurden konsultiert. Puls wurde genommen, Zunge angeschaut, Exkremente untersucht, äh, Temperatur gemessen. Hm, es schien alles in Ordnung. Damals gab es jetzt keine Psychotherapeuten, also wurden stattdessen die Weisen des Landes gerufen. Und Dasharatha bat alle großen Weisen und Heiligen: Sie mögen alle kommen, um den Rama mal zu untersuchen. Und und er bat, sie sollten herausfinden, was fehlt meinem Sohn? Und so versammelten sich alle Weise und baten den Rama zu sich. Das ist eigentlich eine recht eigenartige Situation. Aber es soll ja auch Professoren geben, die dann 30 oder 10 Studenten dort haben, die ihnen folgen, wenn sie jemanden untersuchen. Jedenfalls gab es unter den großen Weisen gab es einen ganz besonderen, der hieß Vishwamitra und einen anderen, der hieß Vasishtha. Und gerade der Vasishtha, der und tat sich jetzt besonders hervor, er ging nämlich zu Rama und stellte ihm eine ganz banale Frage und sagte, O Rama, was fehlt dir eigentlich? Warum bist du so niedergeschlagen? Lass uns das selbst wissen. Das Interessante war nämlich, bisher hatte keiner wirklich gefragt, was mit ihm los ist. Oft kennen wir das ja auch, wenn es uns irgendwie schlecht geht, Leute versuchen uns aufzumuntern. Aber irgendwie mal wirklich ernsthaft zu fragen, was mit einem los ist, das gelingt nur wenigen. Und er war sich da, fragte wirklich mit Interesse. Und der Rama antwortete und jetzt der jetzt schon wochenlang kaum ein Wort gesagt hatte, sprudelte plötzlich aus ihm heraus und sagte: "Oh Lehrer! Ich bin monatelang durch das Königreich gegangen und habe erkannt, wie viel Leiden es auf dieser Welt gibt. Menschen werden geboren schreiend. Kein Baby kommt lächelnd auf die Welt. Und die Mutter ne, leidet umso mehr. Babys schreien, Babys haben nur eine Weise, ihre Wünsche zu kommunizieren, auch wieder durchschreien. Nur die Eltern denken immer, dass sie die Wünsche der Babys tatsächlich verstehen. Wenn dann schließlich das Baby zum Kleinkind wird, dann hat das Kleinkind nur einen Wunsch, welchen nämlich? Groß zu werden. Nur die Erwachsenen denken, dass das Leben eines Kindes so schön ist. Das Kind hat nur einen Wunsch, groß und stark zu werden, um nicht mehr so abhängig zu sein. Als Jugendlicher spielen die Emotionen verrückt, heute wird man sagen, die Hormone spielen verrückt. Und schließlich wird der Mensch zum Erwachsenen, muss sich um den Lebensunterhalt kümmern, um die Kinder kümmern. Schließlich kommt das Alter, Krankheit und Tod. Oh, was ist da? Oh, Vishwamitra. Ich soll jetzt dieses Königreich regieren im vollen Wissen, dass die Menschen, für die ich da sein soll, von Geburt bis Tod nur leiden. Das Leben ist gänzlich unsicher. Ich habe Menschen gesehen, die Mitte 20 waren, drei Kinder hatten, eine Krankheit bekommen haben und gestorben sind. Und kleine Kinder zurückgelassen haben. Mutter tot, Vater tot, Kinder. Wo, was passiert mit ihnen? Ich habe äh, ich habe Mütter gesehen, deren Kind mit zwei Jahren gestorben ist. Und die noch Jahre später hm, halb verrückt durch die Welt gelaufen sind, weil vor lauter Schmerz verzerrt. Ich habe Menschen gesehen, die Unfälle hatten und seitdem in Schmerzen sind. Die Menschen auf dem Land denken, dass die Menschen in der Stadt glücklich sind. Die Menschen in der Stadt denken, dass die Menschen auf dem Land glücklich sind. Die Kinder denken, die Eltern sind glücklich. Die Eltern denken, die Kinder sind glücklich. Die Ganz Armen denken, dass die Bauern glücklich sind. Die Bauern denken, dass die Kaufleute glücklich sind. Die Kaufleute denken, dass die Adligen glücklich sind. Und die denken, dass der König glücklich sei. Und oh Vishwamitra, ich weiß, mein Vater ist nicht glücklich. So weiß ich nicht. Was soll? Was ist Glück? Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Das, was man besitzt, wird man verlieren. Wünsche sind nicht wirklich die Quelle von Glück. Ich habe erkannt, wenn Menschen Wünsche haben, viele Wünsche können nicht erfüllt werden, der Mensch ist unglücklich. Manche Wünsche können erfüllt werden, dann hat der Mensch Angst, dass das Objekt der Wünsche verschwindet. Und manche Wünsche werden erfüllt und bleiben da. Und ich habe festgestellt, dann sind die Menschen am unglücklichsten, weil die Wünsche sie dann doch nicht so glücklich machen, wie sie es erhofft haben. Oh, was ist da? Oh, Vishwamitra, wie könnte ich glücklich sein in dieser Welt? Damit war jetzt die Anamnese zu Ende. Und Vishwamitra wandte sich jetzt an Dasharatha und sagte, O Dasharatha, dein Sohn ist nicht krank, ihm fehlt nichts. Weder ist er körperlich krank, noch hat er psychische Probleme. Dein Sohn ist auf der ersten der Bumikas, auf Subetscha. In ihm ist Vairagya erwacht. Ist das ein Anschließend erklärte noch welch, Vishwamitra, was Subecha genau ist. Die erste Stufe der spirituellen Evolution, gekennzeichnet durch vier Hauptkriterien die ich nachher noch erwähnen werde und die Weise wie Rama wieder glücklich werden wird ist indem er auf dem spirituellen Weg voranschreitet wenn er die Stufen geht wenn er Vicharana geht und schon auf Vicharana wird er wieder Sinn im Leben sehen hat er vorher den Sinn im Leben eher gesehen im Erfüllen von Sinnesvergnügen dann schreibe ich die auf. Selbstheilenden <lacht> Karma im Erreichen von Reichtum, Wohlstand, Ansehen, Ruhm, Arta und in Karma seine Pflicht zu erfüllen und etwas zu tun zum Wohl anderer und seine Talente zu entfalten idealerweise auch zum Wohl anderer so ist jetzt in ihm der Wunsch nach Moksha nach Befreiung stark geworden da er das nicht kannte deshalb ist er jetzt in Verzweiflung wenn er aber sehen wird, dass Moksha, der Wunsch, also Befreiung, eigentlich der Wunsch nach Moksha, dass dieser etwas ist, was wertvoll ist, und dass man auch etwas tun kann, um zur Befreiung zu kommen, dann hat er die zweite Bumika erreicht. Anschließend muss er noch weitere Bumikas erreichen, bis zur höchsten Verwirklichung. Und natürlich, der Dasharatha hatte jetzt erst etwas Angst bekommen, denn sein Sohn sollte ja König werden. Der sollte jetzt nicht einfach nur weltfremd irgendwo meditieren. Und dann erklärte Vishwamitra, und die Art, wie spirituelle Aspiranten zur höchsten Verwirklichung kommen, ist Transformation des täglichen Lebens. Leben in Beruf und Familie, dabei spirituelle Praktiken ausführen, eine, einen anderen Blickwinkel aufs Leben zu haben und immer wieder zu fragen, wer bin ich? Und sich immer wieder des Göttlichen in allem bewusst zu werden. Und dann sagt noch Vishwamitra, aber ich selbst bin nicht der Lehrer, der Rama lehren wird, sondern dafür, gibt es hier Vasishtha, er ist der ideale Lehrer für Rama. Und dann geht die Yoga Vasishtha weiter, der Vasishtha lehrt jetzt den Rama in mehreren Lehrgesprächen und da, weil Vasishtha ein so großer Heiliger war und auch so selten öffentlich sprach, kamen also der ganze Königshof immer zusammen abends und hörten sich die Abhandlungen von Vasishtha an und das wohl hat dann jemand mitgeschrieben und daraus entstand dann die Yoga Vasishtha. Yoga Vasishtha geht insgesamt als eine Schrift des Jnana-Yoga, des Yogas des Wissens aber ein, und auch eine Schrift, wie man das tägliche Leben im Alltag transformiert. Yoga Vasishtha Versucht auch eine spielerische Einstellung zum Leben zu vermitteln. Ich will es nur sagen, für die, die sich jemals mal ein bisschen mehr dafür interessieren, leider gibt es die deutsche abgekürzte Ausgabe der yoga was ich da nicht mehr, die es früher mal gab. Im Englisch kann man sie noch kriegen und es gibt ja sogar indische Buchversender, die in, nach Deutschland hin versenden. Und es gibt auch im Internet, findet man sogar Auszüge aus der Yoga Vasishtha zum Download. Oder vielleicht gibt es sogar bei Amazon irgendeine Ausgabe. Also heutzutage haben wir es leicht, solche Schriften zu finden. Gut, und die Yoga Vasishtha... Aaronsamish Sivananda hat ein Buch geschrieben, Stories from Yoga Vasishtha. Und daraus kann man auch sehen, die Yoga Vasishtha ist aufgebaut... Mit vielen verschiedenen Geschichten. Denn der Rama war eigentlich ein praktischer Mensch, der war kein philosophischer Mensch. Er war eigentlich erzogen worden, um ein Königreich zu regieren und das ist keine intellektuelle Tätigkeit. Und so hat der Vasishta -Da ihm das in vielen verschiedenen Geschichten erzählt. Aber die Geschichten sollen auch immer wieder zeigen, die äußere Welt, so wie wir sie sehen, ist letztlich eine Illusion, ist ein Traum in unserem Geist. Es gehört zwar zur Aufgabe dazu, innerhalb dieses, dieser Illusion und innerhalb dieses Traumes zu leben und dort alles zu tun, aber eben mit einer etwas leichteren Einstellung. Und dadurch kommen wir dann zu den höheren Stufen der Evolution. Und die letzte Frage dann von Vasishtha ist dann Rama, hast du alles, er alles erkannt? Hast du alles verstanden? Und der Rama sagt, ja Meister, durch deine Gnade habe ich alles verstanden. Antworte dann Vasishtha, nichts hast du verstanden, denn nichts ist existiert. Nichts ist passiert. Weder gibt es diese Königshalle, noch dich, noch mich noch deinen Vater, noch deine Mutter, noch alle, die hier zugehört haben. Im Grunde genommen gab es niemanden, der etwas gelehrt hat, niemals, niemand, der etwas gehört hat. Es gab nur Brahman, das eine unendliche Absolute. Gut, damit ist die Yoga Vasishta zu Ende. Wer von euch die Ramayana kennt, weiß, es geht da anschließend noch weiter. Rama gilt ja auch als Inkarnation Gottes. Allerdings wusste er das gar nicht. Der Rama handelte so wie ein idealer Aspirant. Es ist doch nicht so gelaufen, wie der Dasharatha sich das vorgestellt hatte. Der Rama sollte ja eigentlich auf den Thron dann vollkommen. Jetzt hatte er doch wieder den Enthusiasmus. Er wusste, das normale Leben hat einen Sinn. Ja, und er hatte ja auch eine wunderbare Frau namens Sita und er hatte eine Freude, sich das Königreich zu regieren und das Ganze als spirituelle Praxis anzusehen dann kamen aber die Dinge doch etwas anders, Rama wurde vor einige Jahre ins, ging er ins Exil ja, also es gab einige Unruhen dort im Königreich das ist eine lange Geschichte aber irgendwann kehrte er auch wieder zurück und dann haben etwas, was man als Rama Raja bezeichnet, die Regierung von Rama, wo alle im, der, im Königreich glücklich und zufrieden waren. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Okay, also Subecha. Und vor, vor Subecha sind noch andere Stufen der spirituellen Evolution. Viele von euch wissen, Yogi's gehen davon aus, dass die spirituelle Evolution noch nicht mal Menschen beginnt. Heutzutage, wo die Darwin'sche Evolutionstheorie weit verbreitet ist, kann man das auch nachvollziehen. Vom Mineral geht es zu den Pflanzen, von den Pflanzen zu den Tieren, von den einfacheren Tieren zu den komplexeren Tieren. Und dann geht es irgendwann zu den Primaten, also Affen, und von den Affen wird es irgendwann hm, zum Menschen und der Mensch entwickelt sich dann auch wieder. Weiter allerdings bei Menschen geht es nicht, nicht mehr über genetische Evolution, sondern hm, da geht dann die, hm, also die Kulturwissenschaftler wird sagen, die kulturelle und soziale und geistige Evolution hm, gibt es dann im Menschen, wo man sich so weiterentwickelt. Yogis würden sagen, dort gibt es weitere spirituelle Evolution, um dort sich weiterzuentwickeln. Die Yogis haben auch eine etwas andere Sichtweise auf die Evolution. Also nicht nur, dass das ganze Leben sich entwickelt und die Gattungen sich entwickeln, sondern dass es letztlich eine individuelle Evolution gibt, dass eine Seele sich inkarniert über viele Tierkörper, bis die Seele irgendwann erstmals in einen Menschenkörper kommt im Menschen ist besonders charakteristisch dass er den Intellekt hat den Verstand hat es gibt natürlich noch ein paar andere Besonderheiten des Menschen aber er hat zunächst mal den Verstand und wenn die Seele sich erstmals im Menschen inkarniert dann hat sie die gleichen Wünsche wie auch ein Tier, allerdings den Intellekt um das ganze etwas ausgefeilter, man kann auch sagen komplizierter, zu befriedigen. Ein Tier hat besonders ausgeprägt den Wunsch nach Karma. Karma oft übersetzt als Sinnesbefriedigung. Ein Tier will die Sinne befriedigen, will, man kann sagen körperliche und emotionale Bedürfnisse dort ausleben. Und die werden auch wieder in vier Hauptkategorien eingeteilt. Da will ich euch jetzt die Sanskrit-Ausdrücke nicht nennen. Und die, aber die auf Deutsch. Der erste ist Essen. Also wir wollen was Gutes essen, weil noch Trinken auch dazu gehört. Dann zweitens ist Haus, Zuhause, Nest, könnte man sagen. Das dritte ist Fortpflanzung, Familie, alles was damit zusammenhängt. Und als viertes Sicherheit und Überleben. Das sind so die vier Hauptkategorien, wie sie dort genannt werden. Also, wir können erstmal anfangen: Essen, Mensch will, Essen und unsere moderne Zivilisation macht eine ganze Menge, damit wir essen können. Wenn man mit dem Flugzeug fliegt, mal runterguckt, kann feststellen, wie viele Teile des Planeten wir in Essensproduktion umgewandelt haben. Die Tiere essen das, was ihre Instinkte ihnen vorgeben, der Mensch hat kompliziertere Weisen. Also er ist nicht einfach irgendwelche Wurzeln, Kräuter und Früchte, sondern das Ganze muss natürlich angebaut werden, es muss geerntet werden, es muss verkauft werden, es muss gekocht werden, es muss gewürzt werden. Man muss erst einen Tisch drunter setzen, dann ein Tischtuch, dann einen Teller, dann kommt das Essen drauf, dann kommt noch Besteck dazu, dann kommt noch eine Serviette und dann isst man das Ganze. Gut, und dann gibt es noch Menschen, die machen noch Geschmacksaroma und Farbstoffe drüber, so dass man nach Möglichkeit nicht mehr erkennt, was es ursprünglich mal war oder, dass wenn es was Unnatürliches ist, dass man es trotzdem mag. Also das nennt sich den Verstand nutzen um die Sinne ne, zu befriedigen, um zu essen. Gut, das hat sowohl was Kulturelles, als auch was Industrielles. Gut, wir sollten natürlich auch nicht vergessen, der Verstand hat uns ja letztlich auch dazu gebracht, dass wir mindestens in Europa keine Hungersnöte mehr haben. Das Nächste ist also zu Hause. Also, wir wollen ein Nest bauen. Und so gibt es Wohnungen, es gibt Zimmer, hm, manche haben Riesenhäuser oder Paläste. Auch hier, gut, es gibt manche Tierarten, die auch hochkomplexe Nester haben, so wie Bienennester oder Ameisennester. Interessanterweise Insekten haben die komplexesten Staaten und die komplexesten Häuser gebaut. Gut, aber auch der Mensch hat sehr kompliziert gemacht. Ich habe so ein bisschen mitgekriegt, wie zum Beispiel dieser yogaraum gebaut wurde, hm, zuerst musste dort hm, ausgebaggert werden, dann kam dort ein Kiesbett und dann irgendwo ein Sandbett und dann kam irgendeine Folie und dann drüber hm, irgendeine Bodenplatte, darauf dann irgendein, noch irgendeine Dämmschicht, darauf kam dann äh, die Heizspiralen. Hier ist ja Boden. Fußbodenheizung drin, darüber, dann ein Estrich, auf den Estrich, dann, ist da schon gleich der Teppich? Ich glaube ja. Hm? Also jedenfalls viele Schichten. Hm? Ja. Gut, dann kommt also der Teppich, dann kommt eine Decke, dann kommt das Kissen und da hoffen wir uns dann drauf. Hm? Dann darüber ist dann erstmal, ich weiß nicht, wie es hier genau ist, aber ich glaube, es sieht so aus, als ob da auch erst äh, Rigipsplatte Darüber irgendein Dämmmaterial, darüber irgendeine Decke, darüber noch ein Dämmmaterial, irgendwelche Folien noch und dann noch irgendein Bett und darüber dann die Platten, denn darüber ist ja die Sonnenterrasse. Also recht komplex einfach dann, um unser Nest zu bauen. Aber im Grunde genommen all das ist die mit Verstand, den Verstand nutzen, um besser wohnen zu können. Oder besser meditieren zu können, mindestens im Winter. Dritte der großen Instinkte, die der, die der Mensch dann auch hat, ist natürlich Fortpflanzung. Aber vielleicht noch vorher: Mit dem Zuhause hängt natürlich auch noch alles mögliche Ästhetische zusammen, das sind natürlich nicht nur die Baumaterialien, sondern der Teppich muss natürlich auch zur Farbe des Raumes passen. Und die Farbe der Kissen müssen dazu passen, und die Pflanzen müssen dazu passen. Hm? Dieser Raum wurde schon immer wieder neu gestrichen, und anscheinend jedes Mal auch in einer neuen Farbe, um jedes Mal ne? vielleicht es noch schöner zu machen als vorher. Also, das gehört so zu diesem Aspekt. Verfeinerung, können wir auch sagen, der tierischen Instinkte. Familie, Fortpflanzung, auch hier. Ne? gibt es bei der Tierwelt die verschiedensten Ausprägungen, gut und im Menschen wisst ihr dort gehört eine ganze Menge dazu und schließlich Sicherheit, um Sicherheit zu haben haben wir Schlösser es gibt äh, Polizei es gibt äh, Armeen es gibt Panzer es gibt Versicherungspolicen Krankenversicherung, Lebensversicherung, Diebstahlversicherung, Gebäudeversicherung, Autoversicherung, Haftpflichtversicherung. Ich kann jetzt noch endlos fortfahren. All das, wo man denkt, man könnte etwas absichern. Und vielerlei Hinsicht mögen diese Dinge unser Leben auch etwas sicherer gemacht haben, wenn man zurückdenkt an Ramas Zeit auch die moderne Medizin würde da durchaus dazugehören. Es hat auch seine Vorteile, dass wir ein etwas entwickelteres Medizinsystem haben. Wenn ich dort manchmal dran denke, ich hatte irgendwann mal einen Sturz und dabei einen Meniskusabriss. Und wenn das nicht operiert wäre, würde ich jetzt vermutlich an einem Bein lahmen. Außerdem sehe ich nicht sehr gut, also ohne die Medizin hätte ich jetzt schwierig, also ich könnte kein Gesicht von euch erkennen, also die Brille hat schon ihre Vorteile irgendwann mal wurde ich von der Zecke gestochen und habe Neuroborreliose entwickelt ohne die ja, Medizin wäre das vermutlich zu einer vollen Hirnentzündung gekommen, woran ich vielleicht tot, hätte tot sein können, also das Leben hat schon seine Probleme und es hat durchaus seine Vorteile, dass wird doch einiges entwickelt haben, um nicht mehr verhungern zu müssen, um ein Zuhause zu haben, wo man auch im Winter überleben kann und auch im Sturm ja, nicht unter dem unter den Dach erschlagen werden so schnell und dass die Medizin unser physisches Überleben sichert. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass es inzwischen auch mehr ja, Psychotherapien gibt, die helfen, dass vielleicht auch Partner ein bisschen besser miteinander zurechtkommen. Obgleich seitdem es diese Therapien gibt, die Scheidungsraten erheblich höher geworden sind. Aber es soll dort bestimmte Partnerberatungen geben, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Partner auch zufrieden länger miteinander bleiben. Jetzt hat also, Und dann gibt es den nächsten. Das ist also das, was die Karma-Kategorie ist. Die hat jeder Mensch, auch der spirituellste Mensch hat Wünsche und Bedürfnisse auf diesen Ebenen. Aber es heißt, dass Menschen, die erstmalig sich im menschlichen Körper inkarnieren, dass diese Bedürfniskategorie überwiegt. Und das sind Menschen, solange sie das zu essen haben, was sie wollen, sie nicht zu anstrengende Arbeit haben, wenn sie eher zu Hause gemütlich einrichten können, es in der Familie einigermaßen okay ist, dann sind die recht zufrieden. Vielleicht noch, wenn sich die richtigen Lidschatten leisten können und so up-to-date sind in dem, was modisch sind oder der Fußballverein nicht zu schlecht spielt, dann sind manche Menschen relativ zufrieden. Gut, dann gibt es Menschen, für die spielt Arta eine größere Rolle. Jeder Mensch hat auch Arta als Bedürfnis. Arta findet man ja auch im Tierreich. Artha ist der Wunsch nach Anerkennung, nach Macht und auch nach Reichtum finanzieller Absicherung. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Wer mehr Geld hat, hat kann vielleicht die nächste Hungersnot überleben vielleicht früher mal als Hintergrund und hm, manche sagen auch der Wunsch nach Reichtum und Macht ist daraus entstanden eben aus dem Sicherheitsbedürfnis. Man gibt momentane Bedürfnisbefriedigung auf, um später sie besser befriedigen zu können. Hier gab es mal so ein interessantes Experiment in Amerika. Man hat Kindergartenkindern die Möglichkeit gegeben entweder ein Marshmallow gleich zu bekommen oder zwei am Ende des Tages ist das was Marshmallow ist? irgend sowas grässliches Süßes wo irgendwelche Produkte aus Tierknochen und Häuten dazukommen, das nennt sich Gelatine und das ist irgendwo besonders in Amerika das Nonplusultra als Süßigkeit für Kinder Ob heute noch weiß ich nicht aber früher sicher und dann hat man den Namen aufgeschrieben der Kinder und hat sie eben unter Zeit einige haben die eine Marshmallow sofort gehabt andere zwei am Ende des Tages und dann hat man 25 Jahre später geschaut, wie die Einkommenssituation ist die, kind die Menschen, die im Kindergartenalter auf eine Marshmallow verzichtet haben, um später zwei zu haben, hatten ein ich glaube, fast doppelt so hohes Durchschnittseinkommen wie die Kinder, die sofort ein Marshmallow haben wollen. Also es scheint, es noch zu überlegen, ist es vielleicht schon genetisch bedingt, oder? Die Seele aus dem früheren Leben, oder ist es die Erziehung, die ganz früh beginnt? Wie auch immer. Jedenfalls das Grundprinzip, jemand, der dem Artha besonders wichtig ist, macht, Ansehen, Geld, der ist bereit, auf jetzt sofortige Sinnesbefriedigung zu verzichten, um dafür mehr ansehen, Geld zu haben, vielleicht auch im Hintergrund später sich besser befriedigen zu können. Das erlebt man ja auch unter vielen Wirtschaftsmenschen und Unternehmern. Die können auch mal nur ein paar Stunden schlafen, die Nacht durcharbeiten, auf Urlaub verzichten, auf Mahlzeiten auslassen. Wenn es dazu hilft, Geld mehr Kohle zu scheffeln, dann ist man darauf, dazu durchaus bereit. Dann gibt es Menschen, für die ist, vielleicht auch noch etwas, gehen wir doch weiter. Dann gibt Menschen, für die ist der Wunsch nach Dharma besonders wichtig. Jeder Mensch hat auch den Wunsch nach Dharma, aber eben bei manchen ist er besonders wichtig. Dharma heißt der Wunsch nach. also Man könnte also zwei Hauptaspekte herausgreifen. Dharma ist ja ein sehr vielschichtiges Wort. Dharma ist gar nicht wirklich ins Deutsche zu übersetzen. Je nach Kontext kann es Verschiedenes bedeuten. Wer öfters hierher kommt oder die Teilnehmer der Zweijahresausbildung, ihr kriegt dort öfters noch weitere Aspekte dieses Begriffes. Jetzt in dem Kontext hier heißt Dharma der Wunsch für andere etwas zu tun, seinen richtigen Platz in der menschlichen Gesellschaft zu finden, dass man eben etwas hat für andere. Und es näht, der zweite Aspekt ist, seine Talente leben, das zu tun, was in einem angelegt ist und das eben letztlich idealerweise auch so zu machen, dass für andere etwas Gutes ist. Der zweite Aspekt ist das, was man gerne als in der humanistischen Psychologie als Selbstverwirklichung bezeichnet. Das Tun, was tief im Inneren in einem angelegt ist. Dieser Wunsch nach Dharma ist auch durchaus ein Tier angelegt, ein Tier will auch seinen angemessenen Platz finden. Wer Hunde hat, der weiße Hund, hat auch das Bedürfnis, seine richtige Rolle zu finden. Weshalb, wenn man einen Hund hat, ist es wichtig, dass man irgendwo die Rangordnung eindeutig klärt oft ein Problem, wenn man mehrere Hunde hat, der Mensch versucht natürlich immer den schwächeren Hund zu bevorzugen das ist aber für die Hunde nicht gut deren Wunsch nach Dharma ihren Platz in der richtigen Gesellschaft zu finden, wird so ständig durcheinander gewirbelt und dann sind die Tiere in dem Ort, wo sie dann eben sind, bereit ihre Pflicht und Aufgabe zu erfüllen das ist bei den Insekten so, das ist bei den Hunden so, das ist bei den Katzen so Katzen sind etwas ein eigenbrötlerischer, aber die Katzenmutter hat durchaus auch ein Bedürfnis, ihre Aufgabe dort zu erfüllen. Das ist also mehr, letztlich Familie ist dann nicht nur Karma, die macht das nicht nur aus Sinnesbefriedigung heraus, gut muss sagen, ist in den Instinkten angelegt, aber es ist durchaus ein Verantwortungsgefühl, was da ist. Aber beim Tieren ist es hauptsächlich über die Instinkte, beim Menschen ist es, sagt man, vielleicht von einer höheren Warte aus gesehen, wir wollen etwas tun, um etwas Bedeutsames für andere zu machen, unseren Platz dort auch finden. Letztlich anderen helfen, anderen dienen, wenn es weiterentwickelt. Wenn Dharma besonders wichtig wird, könnte es dort vielleicht evolutionsmäßig zwei Weisen geben, wie man dort hingekommen ist. Zum einen, angenommen man versucht immer mehr Macht zu bekommen, mehr Geld zu scheffeln, dann wird man feststellen, man hat es mit anderen Menschen zu tun und man muss andere Menschen verstehen. Und je besser man andere Menschen versteht, umso besser kann man sie manipulieren. Wenn man heutzutage irgendwelche Führungsseminare oder die Beschreibung liest, da geht es immer darum, andere Menschen zu verstehen letztlich, um nachher mehr Geld zu bekommen. Und der wird am ehesten der Beste, der Einflussreichste, der besonders auf andere eingehen kann. Aber dann gibt es einen Mechanismus, wenn wir versuchen, andere Menschen wirklich zu verstehen, entsteht etwas, was man als Liebe bezeichnen kann. Mensch mag die Menschen, über die er viel weiß ob das immer so ist, man sei dahingestellt aber wir haben die, der Mensch hat die Fähigkeit zur Empathie und die entsteht, wenn wir über einen anderen einiges wissen ihr kennt das vom Film her wen mag man typischerweise am meisten als Zuschauer? den Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin selbst wenn es ein Verbrecher ist warum mag man den am meisten? weil man am meisten über ihn weiß und weil man außerdem die Welt aus deren Perspektive irgendwie sieht. Und das ist übrigens auch einfacherweise, wenn es jemanden gibt, den er nicht mögt, gibt es zwei Möglichkeiten, ihn zu mögen, wenn er ihn mögen wollte. Meine Empfehlung wäre, es ist eine gute Sache, Menschen zu mögen, vor allem die Menschen, mit denen man regelmäßig zu tun hat. Es ist erheblich lebensqualitätseinschränkend, mit Menschen zusammen zu sein, die man nicht mag könnte man ja probieren, die zu vernichten oder sie zu meiden oder man könnte probieren, sie zu mögen. Und da zwei einfache Weisen wären, das eine wäre, mehr über den anderen Menschen zu erfahren und das zweite ist, die Welt mal eine Weile aus seiner Sicht zu sehen. Ja, so wie ein Gedankenexperiment. Wenn ich der Mensch wäre, wie würde ich jetzt reagieren? Das ganze Koppeln mit der nötigen Demut, denn einen anderen wirklich 100% zu verstehen, ist nicht möglich. Es ist ja noch nicht mal möglich, sich selbst 100% zu verstehen. Vielleicht als selbstverwirklichter, aber jetzt in den Vorstufen. Oder wer von euch kann sagen, ich habe mich 100% verstanden? Ich versuche seit 30 Jahren, mich zu verstehen. Ich bin mir immer noch für eine Überraschung gut so seid vorsichtig jemand anderem gegenüber zu sagen. ich verstehe dich ja meistens folgt dann ja aber aber trotzdem aber aber wir können probieren anderen Menschen mehr zu verstehen und so kann es sein dass jemand dem es eigentlich um Macht ging dass er mehr mit Menschen zu tun hatte und vielleicht auch jemand der Wirtschaftsmacht will muss ja auch verstehen was treibt andere Menschen an und dann kann er vielleicht beginnen, ja, zu überlegen, vielleicht anstatt nur dem Menschen was zu verkaufen, was er nicht will, dort könnten wir auch probieren, etwas wirklich Gutes zu tun. Und dann erwacht der Wunsch, Gutes zu tun. Für manche Menschen braucht sie die Zwischenstufe nicht, solange sie zurückdenken können. Ja, bei ihrer Berufswahl und bei vielen anderen Wahlen war immer auch die Frage, was könnte ich machen, was sinnvoll ist, was könnte ich machen, was für andere Menschen gut und hilfreich ist. Und ich kann ja hier gerade mal fragen, wer von euch ist in sozialen Berufen im weiteren Sinn, sozialen oder helfenden Berufen mal arm heben. Ja. Das ist in Yogakreisen überrepräsentiert. Eine zweite Weise. Dort. Also ein zweiter Aspekt ist also nicht nur anderen Gutes zu tun anderen helfen und zu dienen Verantwortung zu übernehmen ein zweiter Aspekt von Dharma ist auch seine eigenen Talente und Fähigkeiten zu leben, zu entwickeln und immer weiter zu entwickeln auch hier könnte man sagen von, Ar von Artha auf Dharma gibt es dort auch bestimmte und andere Weise nämlich wenn man versucht, mehr Macht zu bekommen, dann wird man natürlich das Maximale aus sich selbst herausholen. Im Grunde kann man sagen, nach acht Stunden beginnt man, das zu tun, was nachher effektiv ist, um den beruflichen Aufstieg zu schaffen. Denn acht Stunden am Tag macht jeder, wenn man weiter voranschreiten will, das, was man über acht Stunden macht, das ist das, was nachher tatsächlich was bewirkt. Aber um das auf die Dauer durchzuhalten, muss man natürlich seine eigenen Talente und Möglichkeiten nutzen. Und wenn man erfolgreich sein will, ist es sehr viel effektiver, seine Stärken zu nutzen, als zu versuchen, an seinen Schwächen zu arbeiten. Das ist übrigens ein allgemeiner Tipp. Wenn ihr, irgend, wenn ihr erfolgreich sein wollt, schaut, was sind eure Stärken und wie könnt ihr eure Stärken dafür einsetzen überlegt nicht so sehr, was sind meine Schwächen, die mich davon abhalten, und dann dauernd an seinen Schwächen zu arbeiten. Allerdings sollte man an seinen Schwächen in dem, in dem Grad arbeiten, wie die eigenen Schwächen einen davon abhalten, die eigenen Stärken einzusetzen. Also wenn man zum Beispiel ein aufbrausender Typ ist und dann plötzlich aufbraust und dann alles kaputt macht, woran man vorher Wochen und Monate gearbeitet hatte, dann sollte man schon das Temperament ein bisschen anders ne? einsetzen oder wenn man unpünktlicher Mensch ist und deshalb Geschäftsabschlüsse verhindert, dann sollte man die Pünktlichkeit entwickeln. Aber dann wenn man fest, wenn man erfolgreich sein will, muss man seine starken einsetzen und also muss man sich besser kennenlernen, was sind meine starken, die muss man immer weiter entwickeln und irgendwann stellt man fest, dass es eigentlich doch viel schöner ist, seine eigenen Talente und starken zu entfalten als mehr Geld zu haben und auch seine eigenen, hm, sich gemäß zu leben, ist letztlich schöner, als hm, Macht über andere zu haben. Und dann wird das wichtiger. Und dann ist Dharma wichtig. Und für viele von euch wird diese Art von hm, humanistischer Selbstverwirklichung hm, ein wichtiger Aspekt im Leben sein. Ich habe auch mal nach Umfragen, wir hatten ja schon wissenschaftliche Forschungsarbeiten unter Yoga Teilnehmern festgestellt. Die meisten, also im Verhältnis zum Restbevölkerung, sind zum einen die helfenden sozialen Berufen überrepräsentiert, und zum anderen sind oft die Yogaübenden, haben einen hohen Bildungsstand und sind für ihren Bildungsstand unterbezahlt. Das heißt, die haben öfters die Wahl getroffen, nicht nach dem Höchsten Verdienst zu gehen, sondern das vielleicht, was ihnen gemäß ist oder was für sie sinnvoll erschien. Was nicht heißt, dass man nicht auch Vorstandsvorsitzender von Mercedes sein könnte und gleichzeitig Yoga üben. Ich fände das sogar gut, wenn Bundeskanzler, Bundespräsident und alle Vorstandsvorsitzenden der verschiedenen Unternehmen eben die letzte Bedürfniskategorie groß haben und zum einen Dharma leben wollen, das zum Wohl anderer einsetzen und zusätzlich das Ganze spiritualisieren. Moksha, der Wunsch nach Befreiung, ist auch in allen Menschen bewusst oder unbewusst aktiv, in manchen ist er besonders stark. Ist der Wunsch nach Moksha besonders stark, dann befinden wir uns auf Subetsha und was das dann genauer heißt, darüber spreche ich dann heute Nachmittag. Dies war der sechste Yoga Vidya Satsang Podcast zum Thema Erste Schritte auf dem spirituellen Weg von Yoga und Meditation. Mehr zu diesem Thema sowie zu Yoga, Meditation, Ayurveda, Spiritualität und Gesundheit findest du unter www.yoga-vidya.de Hier findest du das Seminar- und Ausbildungsprogramm der Yoga-Vidya-Seminarhäuser Adressen von über 1000 Yogalehrern und den über 40 Yoga vidya stadtzentren kostenlose Artikel, Bücher und zahllose andere Downloads zum Thema. Empfehlen kann ich dir auch unseren Shop www.yoga-versand.de Ich wünsche dir eine inspirierende Woche und denjenigen, die diesen Podcast schon die nächsten Tage hören, frohe Osterfeiertage.